0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo em qual horário você está ouvindo, sejam bem-vindos ao novo TEDcast, o um podcast criado para gerar conexões. Eu sou a Melissa, designer gráfica profissional, especializada em marcas para empresas e eventos. E hoje vamos falar sobre uma situação que com certeza você passou, seguramente você que trabalha com clientes, em algum momento pensou, tipo, oh, nossa, esse cliente é exigente demais, mas será que é esse exigente? Para falar sobre nosso tópico de hoje, que é sobre clientes tóxicos, nossa convidada especial é a Chus Prado, Criadora da Lotus Viajantes, um portal de estudos e práticas de autoconhecimento e espiritualidade através da meditação.
1: Oxus, seja bem-vinda. Obrigada, Melissa. Obrigada pelo convite. Gratidão a você por, por ter aceitado.
0: E A Oxus, além de ser a criadora do, do portal, ela dá aulas de tecido probático Trabalha na Escola de Surf Itapira Norte-Sul e gerência a uma Acomodações e Eventos. Então, é a pessoa certa para falar sobre esse assunto. <risos> né? É, lidando com diferentes públicos, né? É, é assim. <risos> Então, para começar nosso tópico, eu gostaria de, de, de te pedir se você poderia dar uma definição sobre pessoas tóxicas. Como para entrar assim, no, no clima
1: e ter uma, uma base? assim. Sim. É, antes de definir o que é né, uma pessoa tóxica, particularmente eu acho um tanto inconveniente... Esses rótulos que são colocados nas pessoas Porque A gente não tá se referindo à pessoa em essência personalidade dela em si Mas a um ou mais comportamentos Que ela reproduz E que gera mal estar em quem estiver por perto Então eu não sei se você tem percebido Mas ultimamente vem acontecendo Um boom de autoconhecimento. Né? Um exemplo disso é o, é o aumento de profissões como coaches, terapeutas, pessoas que estão insatisfeitas, principalmente na área profissional, e que procuram alguma coisa que faça sentido para a vida delas. Então, quando a gente ouve essa palavra tóxico, remete ao que? Para mim, é como né, veneno, uma substância química que ataca um organismo. Então, partindo desse significado, não acho que seria conveniente né, afirmar que as pessoas podem ser tóxicas, mas é um termo que vem sendo atribuído a pessoas que apresentam características e comportamentos predominantemente negativos, como, por exemplo, arrogância, mentira, pessoas controladoras, vitimistas... E aí, eu tenho que dizer que atira a primeira pedra quem nunca apresentou esse tipo de comportamento. <risos> um ponto até interessante nisso é que eu até vi, né, da, de uma psicóloga que, chamada Larissa Cavalcante, que eu, foi a primeira coisa que eu pensei quando você me convidou para falar sobre esse tema: é que geralmente a gente atribui ao outro questões que são nossas e de fato talvez essa pessoa que o cliente né essa, é, com qual você esteja se relacionando não te faz você se sentir bem mas o ponto chave é que você é quem está se sentindo mal com isso então portanto eu acho que essa reflexão ela precisa ser voltada para você e não para o cliente tóxico né assim a gente percebe é, começa a perceber o que que no convívio com essas pessoas faz você se sentir mal buscar aí uma compreensão o que, que te incomoda e como que isso te incomoda. Acho que seria um primeiro passo. Uhum. seria, entendi. E,
0: então, seria, tipo, mais conveniente falar, em vez de falar de, de pessoas ou clientes, o que seria é, é a relação e o que está acontecendo assim contigo, porque
1: a relação seria a parte tóxica. Seria... sim porque se você está identificando isso no outro quer dizer que tem coisas aí para ser trabalhadas em você mesmo uhum. e
0: como como as pessoas assim pode identificar ou saber que estão nesse relacionamento tóxico porque às vezes o como o que falei no início às vezes é, Confundimos com o cliente assim, de que é uma pessoa exigente, assim, ou que é de detalhista, mas no final das contas é, tem um limite de você pode ser exigente, mas tratar bem a outra pessoa, não, não magoar Sim. a outra pessoa.
1: Então... Sim, e aí a gente está falando de, de níveis de consciência, né? porque às vezes a pessoa... É, uma pessoa que age de uma forma a prejudicar o outro, não está consciente do que ela está fazendo, né? Se tiver consciente, aí já é outra, <risos> outro ponto. Mas a gente viu que uma coisa que é tóxica é uma coisa que vai na contramão do bem-estar, né? do equilíbrio emocional. É um desequilíbrio. Então, é, o autoconhecimento ele é a chave de tudo. Né? Ele vai pautar essa conversa nossa sobre esse tema. Porque quando você começa a ter uma maior lucidez, encarar questões que são suas mesmo, buscar se aprimorar, melhorar como pessoa, aí vem a autorresponsabilidade que vai te dar autonomia e você não mais vai se colocar como vítima. Essa autonomia é para você perceber se o outro está tá te ferindo né? e como que inter interferir, né colocar um limite. Então, se você percebe que o outro tem... Isso pode ser num relacionamento tanto íntimo como profissional, né o que a gente está falando. Então, uma pessoa, se outra pessoa tem, apresenta ciúme em excesso, ou ela quer tentar te controlar de alguma forma, controlar os seus relacionamentos, controlar suas finanças, né? Se a pessoa só te diminui não te apoia, se ela tem uma comunicação agressiva, né? Como você falou, pode ser, é, às vezes pode confundir exigência com agressividade. Né, e não ser honesto Tudo isso são sinais de que esse relacionamento que você está tendo com essa pessoa Que seja seu cliente ou seu parceiro né, é, Está em desequilíbrio E aí é através do autoconhecimento que você vai começar a ter autonomia Para impor limites nessa relação
0: Claro, são, são características que a gente tem que prestar atenção é, já seja quando a gente está trabalhando com o cliente quando a pessoa vem pedir orçamento ir prestando atenção como é que ela se comporta se ela te respeita se respeita teus horários ou se Sim. ela sabe enviar mensagens assim fora de teu horário de trabalho e está tipo esperando assim é, que você responda toda hora são diferentes.
1: É isso uhum. desculpa é, não, não. Esse é o mal da tecnologia <risos> que as pessoas ainda não têm maturidade para utilizar a tecnologia né Claro são, são características assim que temos que ir reconhecendo
0: identificando para poder é, atuar E aí quando quando a gente identifica certo isso como qual seria o, o passo seguinte
1: é... É, essas, essas são, são pontos que a gente vai determinando, né? Num trabalho online, né? Colocar os seus horários de funcionamento é uma forma de, de deixar as informações bem claras de quem tá entrando em contato com você, do horário que você tá, vai estar tá disponível para atender aquela pessoa, né? E a gente sente, né? Quando tem um cliente que te suga energia e quando tem outros que, que você consegue se sentir melhor, né? Estando junto, trabalhando junto. Então, de qualquer forma, né? A autoconhecimento, como eu mencionei, e vou falar bastante disso, é que vai te dar essa percepção, né, essa sensibilidade para perceber qual que é a real intenção que o cliente tá tendo. Então, você já percebe né, aquele cliente é, que começa já te pedindo desconto, que começa já não respeitando seus horários de trabalho, querendo que você responda imediatamente a mensagem do WhatsApp, por exemplo, ou que quer estar tá sempre manipulando a conversa, não, não valoriza o seu serviço, o seu produto, fica te comparando negativamente com outras pessoas, com outros trabalhos, né? quer sempre tirar vantagem para o benefício próprio. Esse é, essa já é uma relação que, vai, que você vai, opa, peraí, eu tenho que... Será que vale a pena mesmo? É, será que é o cliente mesmo que eu quero atingir ou não? Né? Porque a gente pode escolher o nosso cliente.
0: Claro, claro, claro. E você, Jules, vem, vem mencionando bastante sobre o autoconhecimento. Poderia Sim. falar um, um pouquinho mais é, sobre isso? Para a gente entender melhor é, o que é e como poder aplicar assim, no, no dia a dia para poder identificar essas situações
1: que a gente está falando. Sim, essa é, como o né, próprio nome diz, é você se conhecer, começar a estudar mais sobre si mesmo, sobre o funcionamento da mente, o funcionamento do universo, né, não sair um pouco do seu individualismo, começar a ampliar a sua visão sobre a vida e sobre as coisas, é isso que é o autoconhecimento que começa em você, mas que continua nos relacionamentos, a gente vai aprimorando a nós mesmos nos relacionamentos que a gente tem. Né? Então, até um relacionamento com um cliente dito tóxico é uma possibilidade de aprendizagem sobre você mesmo e como se melhorar. Né? É melhorar algumas características suas, alguns pontos seus que incomodam. E é, é um processo aí para a vida inteira, né? De, de fazer quanto antes despertar para isso, melhor para o trabalho, melhor para qualquer outro relacionamento. E é o que está precisando hoje em dia, né? dentro das empresas, em todo lugar. Né? Essa, é, trabalhar esse conhecimento de si mesmo para que você possa desenvolver o que chamam de soft skills, né? que são é, desenvolver os seus pontos fortes, né? focar naquilo que você pode melhorar, não naquilo que você está é, em falta, né? não aquilo que você, digamos assim, precisaria... Coisas que não estejam funcionando, mas cada um tem uma característica, né? Que dentro das empresas tentam colocar todo mundo numa mesma, no, no mesmo padrão. E as pessoas são diferentes, né? Então algum, alguns vão ter algumas habilidades diferentes. Então, é colocar é potencializar o que tem de melhor nas pessoas para que com as suas diferenças elas consigam trabalhar bem juntas. Seria o autoconhecimento da abriria portas para essas possibilidades também na, nas empresas, né? no trabalho um trabalho de si mesmo que vai se estendendo para o próximo
0: é muito interessante sabe que faz pouco eu, eu passei uma, uma situação assim com, com uma cliente que, bom na verdade foi, foi o que motivou é, pesquisar buscar para bater um papo e conversar um pouco sobre sobre esse assunto e, e, e no meio assim da, da situação ruim que a gente estava passando aí, eu comecei tipo, a tipo a ver que era o que o que mais me estava incomodando da outra pessoa, e era a questão de que a outra pessoa estava reclamando, reclamando o tempo todo e nunca falava um tipo gratidão, é muito obrigada, ficou lindo e aí eu, eu comecei a me perguntar será que, que eu estou agradecendo as pessoas que trabalham comigo, que são meus parceiros, que eu estou agradecendo, e eu comecei a perceber que mesmo eu sentindo assim é, gratidão e assim, gratidão por, por estar com ele eu não estava falando para meus companheiros, para meus parceiros essas coisas e aí, quando eu que é isso, eu comecei a prestar um pouco mais de, de atenção, assim, a falar. Agradecer mais por, por, por trabalhar junto, por as coisas. Então acho que isso aí tá bem, bem na linha do, do que
1: tu tá falando. Sim. Sim, você começa a identificar, às vezes é muito mais fácil apontar o, os erros dos outros do que os nossos, né? E procurar melhorar. É verdade, isso
0: sempre, é, sempre é mais fácil... É, porque você está tá de fora com o outro. Ver para um mesmo um trabalho bem, bem difícil.
1: Bem é necessário, é muito necessário hoje em dia, mais do que nunca. É. E, então,
0: eu, eu acho que, que é isso aí, que a gente... Bom, a gente hoje viu um pouco assim algumas características que, que para identificar esse tipo de, de situações. E acho que uma dos, das ideias que eu me levo da, da conversa assim, de, de hoje é a questão de quando eu vejo alguma coisa ruim no outro, começar a procurar, se não é que sou eu, começar a procurar isso em mim para poder melhorar, e deixar de, de pensar que que as pessoas são, são tóxicas essa é uma ideia aqui porque eu cheguei te convidando para falar de, das pessoas tóxicas assim, Sim. e eu vou sair desta conversa com com essa ideia fora tipo, e e eu gostaria se você tenha alguns pontos, algumas coisas que gostaria de destacar da, da conversa.
1: Sim, é, é bem isso, né? O outro é como um espelho para gente, né? Então, às vezes, eu, é, mudando a nossa percepção, a gente come, consegue mudar como a gente enxerga o outro, né? E falando ainda sobre o que, que a gente pode fazer nessas situações, além de buscar... É, o autoconhecimento, é, eu costumo dizer que existem três maneiras de se resolver um problema. A primeira seria se afastando desse problema, se for possível, né? Então, se afastando dessa pessoa, desse cliente, se for possível isso. Mas, se não der para se afastar, aí vem a segunda maneira, né? Que é aceitar aquela situação e buscar solucionar da melhor maneira possível. Que pode ser através de um diálogo, se tiver uma abertura para isso também, né? Se não der para resolver com a pessoa diretamente, aí é resolver com você mesmo e liberar esse problema, para que você, é, se você tiver que conviver com essa pessoa, você não fique mal por isso, porque você vai ter mudado a sua percepção sobre aquele problema, então, naturalmente, o problema também vai mudar.
0: Claro, tá, tá. bem interessante. Bem,
1: e é bem, não é fácil, não é um trabalho fácil... Não, em momento algum, é um trabalho constante e estamos aqui para isso, né? Para aprender com as nossas diferenças, não querer enquadrar todo mundo no mesmo padrão de comportamento. É, isso aí. E Xuz, você poderia nos
0: recomendar, uh, além de, de seu canal do YouTube, que, que é muito bom... É, algum livro, alguma
1: série ou filme sobre o assunto? Sim, eu separei aqui um livro, que já estamos falando dessa área mais de empreendedorismo, que se chama Economia da Consciência, que é do físico indiano Amit Goswami, que vai falar justamente de um novo paradigma econômico a partir dos princípios da física quântica. É bem interessante... Foi escrito em 2015, então é bem atualizado também. E documentário, eu sugiro um documentário para quem está, para ser um pontapé inicial aí no Despertar, no Caminho do Autoconhecimento, um documentário bem clássico, não sei se você já ouviu falar, que se chama Quem Somos Nós. Foi feito em 2004. Sim. Também tem a presença desse físico indiano Amit Goswami Ali, e de vários outros estudiosos. E, é, trazem, levantam questões bem interessantes sobre a vida e é bem gostoso de assistir, assim e por último <risos> além do, é, do meu canal no YouTube, tem um outro canal no YouTube que se chama Círculo Escola Filosófica, ele é bem legal porque ele fala justamente de empreendedorismo com espiritualidade fala também de outros assuntos, mas é, aborda isso, aborda a psicologia de pontos fortes que é... é o que o mercado está começando a buscar, né? Porque está vendo que autoconhecimento é uma ferramenta importante para as pessoas terem e trabalharem bem juntas. Uhum.
0: E, e a você, Xu, onde a gente pode te encontrar?
1: Eu pelo, <risos> pelo YouTube. Youtube, Instagram e Telegram Lotus Viajante são os canais aí que eu tô mais presente ah, perfeito
0: então eu acho que estamos chegando aí no, no final eu quero te agradecer por, por ter aceitado o convite muito é. obrigada agradeço também é bem importante é bem importante falar sobre sobre esses assuntos porque também a gente por aí foi criado como uma forma e acha que tem coisas que são normal e na verdade não então exatamente é. É, Agradeço muito é, por ter participado e bom agradeço também a todos os que estiveram conosco ouvindo este episódio e se gostaram pode compartilhar com alguém que também se interesse por, por esse assunto pode dar um like nas redes sociais pode ouvir também nas diferentes plataformas e pode me encontrar no, no Instagram da Recife Design e a Mari pode encontrar no arroba